0: There's all the time now the
1: witamy w siódmym odcinku naszego podcastu książkowego readers initiative przy mikrofonie pogromca książek rafał Jasiński. <gryw> witam wszystkich a po drugiej stronie michał sobieszek Dzisiejszy odcinek to będzie taki trochę groch z kapustą. Ostatnio robiliśmy odcinki tematyczne, ale teraz czytaliśmy masę różnych książek i stwierdziliśmy, że nie będziemy na siłę z tego robić jakiegoś odcinka tematycznego, ale po prostu omówimy te książki razem. Rafał ma za sobą... Struktur Bora, Lindy na Agaty, do czego od dawna już go namawiałem. Czytał także opowiadania zebrane Franka Herberta, tom pierwszy. Ja tego jeszcze nie czytałem, więc bardzo jestem ciekaw opinii Rafała na ten temat. Oraz starszą już nieco książkę, Wodnikowe wzgórze Richarda Adamsa. Natomiast ja dalej ciągnę kolejne tomy Nekroskopa, Briana Lumleya. Oprócz tego jeszcze czytałem Gordona Dixona Smoczy książkę, którą już dawno temu czytałem wiele razy, ale teraz sobie ją niedawno odświeżyłem. I jeszcze oprócz tego Rogera Zelaznego, jednego z moich ulubionych autorów, wróciłem do jego cyklu Kroniki Amberu i przeczytałem już siedem tomów. Teraz jestem pod koniec siódmego tomu. Sporo tego nam się zebrało. Najbardziej się skupimy, myślę, na tym strukturze Bora i na opowiadaniach zebranych Franka Herberta. O nakroskopie ja długo nie będę mówił, ponieważ nie chcę tutaj wchodzić w jakieś szczegóły fabularne. Ale zanim jeszcze przejdziemy do książek, to ja niedawno dostałem takie zlecenie z portalu filmyfantastyczne.pl, żeby przygotować top najlepszych książek fantastyczno-naukowych. Jeśli wpiszecie w przeglądarkę filmyfantastyczne.pl top50sf to traficie na moje zestawienie najlepszych, według mnie, książek naukowych, 50 książek naukowych. Bardzo jestem ciekaw waszej opinii, drodzy słuchacze. Czy macie jakieś książki, z którymi się zgadzacie, z którymi się nie, nie, nie zgadzacie albo uważacie, że jakiś książek zdecydowanie brakuje w tym zestawieniu i powinienem je dopisać. To zestawienie już od dwóch tygodni wisi w internecie i przeczytałem sporo komentarzy na ten temat i ileś książek też dodałem sobie do listy, do przeczytania. Myślę bardzo ciekawych książek i bardzo chętnie się z nim zapoznam. Na przykład Ma Marta Weronika Najman pisała, że według niej na tej liście koniecznie powinien się znaleźć, e, powinna się znaleźć ambasadoria. Dopisałem sobie to do listy, nie, nie czytałem tego. E, nie czytałem też, w każdym razie nie jestem tak na 100% pewien, musiałem mu sobie przypomnieć, czy czytałem Teda e, Kianga 72 litery. I nie czytałem też trójki Chapmana, więc to też bardzo bym się chciał z tym zapoznać. Natomiast Marta uważa, że Marsjanina powinno nie być na tej liście. Rafale, nie czytałeś Marsjanina, prawda?
0: Nie czytałem Marsjanina i nie mogę się do tego odnieść, konkretnego, konkretnego zarzutu, czy, czy, czy powiedzmy minusu ewentualnego Twojej listy. Natomiast co do ambasadorii, które, które skazała Marta, no oczywiście Czajna no to, no to jest pisarz, którego, którego my oboje, oboje lubimy tutaj, więc, więc to dziwne mnie jest, że prędzej czy później sięgniemy, chociaż wydaje mi się, że podobnie jak ja, taki Michał czekają na, na jakąś nową powieść, czekamy na jakąś nową powieść z uniwersum Baslak. Te, te, te kolejne jego książki ja wiem, że, że one mają też swoją grupę zwolenników i, i którzy, którzy na przykład nie lubią Historii z Baslak. Natomiast ja, ja jednak mimo wszystko wydaje mi się, że, 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 to było lepsze niż te, miasto i miasto jest fajne. Ja też lubię te, te klimaty, bo tam też troszeczkę taki wątek jest, można powiedzieć, wpleciony noir, który ja bardzo lubię w literaturze. Ja tak samo. Ale, 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 ale tutaj wydaje mi się, że, 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 no nie wiem, no jakoś tak przeżyczaiłem się, polubiłem to uniwersum i, i czekam, aż, aż Miebie w końcu się znowu za to weźmie. Ale oczywiście ambasadorie przeczytamy. Czy do trójki, Chapmana, no to przepraszam Chapman to jest chyba to jest chyba pani to, to ja to czytałem i to jest to jest taka schizofreniczna jazda zresztą ja to odpowiedziałem w, w, w komentarzach że, że... To jest, to jest tak coś pokręconego, coś tak surrealistycznego, że, że ja się strasznie męczyłem przy tej książce. Ona naprawdę ma swoje walory gdzieś tam, powiedzmy, dla ludzi, którzy lubią tego typu klimaty, odjazdy, yy, można powiedzieć w jakimś stopniu nawet yy, takie jakby, jakby narkotykowe, jakby, jakby autor lub autorka byli pod jakich, wpływem jakiejś substancji, yy, pisząc to. No, no Dla niektórych ma to jakiś swój urok, ma to, ma to, ma to jakiś swój taki, taki powap, natomiast dla mnie nie. Ja się strasznie męczyłem, zresztą podobnie mam z stwórczo twórczością Harrisona i jego światło, czy, czy, czy na przykład z różnymi innymi jego książkami. Też też na siłę próbowałem to przełknąć, bo to, bo to było wydawane w serii Uczta Wyobraźni wydawnictwa Mack, które prezentuje takie, powiedzmy, literaturę fantazy, science fiction gdzieś tam z tej górnej półki, takie bardziej wysublimowane, bardziej takie, powiedzmy, Poważne i tutaj też, no, próbowałem gdzieś to tam łyknąć z tego, z tego, z tego powodu, że, że, no, wiadomo, lubimy, lubimy pewien konkretny gatunek, ale też chcielibyśmy troszeczkę liznąć tej literatury, tak jakby wysokiej. A fajnie, się, fajnie kiedy, kiedy te dwie rzeczy zostały ze sobą połączone. No i akurat tutaj, jeżeli chodzi o trójkę, no to poległem kompletnie. To to, to było coś, co, co, co taką drogą przez mękę dla mnie było, więc, więc tutaj akurat. Nie do końca się zgodzę. To jest to z pewnością rzecz, którą, którą bardzo wiele osób doceni, natomiast ja bym tego nie, nie, nie umieszczał gdzieś tam na jakimś zestawieniu yy, książek fantazy, które, yy, które, które no, trzeba przeczytać. No bo umówmy się, tego typu listy nie są robione dla nas fanów tak, tej literatury ewentualnie robione po to, żeby, żeby o tym dyskutować, się kłócić, prawda, co powinno się znaleźć, a czego nie powinno tam być. Te listy są robione głównie dla ludzi, którzy z fantastyką do tej pory nie mieli do czynienia, tak? i, i w momencie, kiedy powiedzmy, taka osoba trafi na trojkę, tak? to, no to się od razu z miejsca odbije od, od literatury, od całego gatunku jako takiego.
1: Co, ale tutaj to, bym, tutaj to bym dyskutował, bo nawet y, ja czytałem masę książek w życiu, a jednak jak czytałem potem komentarze pod, moim, pod tą moją listą y, i na portalu i w, na Facebooku, to znalazłem y, całkiem niezłą ilość książek, których nie czytałem i, stu, i z którymi warto się je z, z, z zapoznać. A poza tym czasami też warto do pewnych książek wracać i ja robiąc listę, bo teraz przygotowuję listę, myślę, że ta lista powinna się pojawić wkrótce po naszym podcaście, teraz robię zestawienie najlepszych książek fantazy. to właśnie przez tą listę wróciłem do masy książek, m.in. do tego smoczego rycerza Dixona i jak zacząłem czytać pierwszy tom e, Kronik Amberu, to dla, dla mnie to jest jak bagno. Wciągnąłem się momentalnie, rzu rzuciłem nekroskopa, którego czytałem i mimo tego, że mam całą listę książek, które tam chciałem sobie po kolei czytać, to wszystko odłożyłem na bok i tak jak mówiłem, jestem już pod koniec si siódmego tomu Kronik i myślę, że spokojnie przeczytam to do końca tak wspaniale się to czyta.
0: Ja cię w ogóle podziwiam, bo tak jak rozmawialiśmy wcześniej, no ja, ja już nie potrafię się wbić w jedną, w jedną serię i, i po prostu lecieć wszystkie na przykład książki jednego autora, jedną po drugiej, czy powiedzmy jednego cyklu, jedno, jed, 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 jedną książkę po, drugim, po drugiej czytać. Kiedyś tak miałem, tak? Zaczynałem na przykład, kiedy, kiedy sięgnąłem po pierwszą książkę Pratchetta, no to nie, nie, nie spocząłem, dopóki nie przeczytałem wszystkich dostępnych wtedy na rynku, tak? Z ostatnich chyba książek, z ostatnich serii, które tak czytałem, no to oczywiście Gra o Tron, bo bo, 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 bo no to wiadomo, trudno się od tego oderwać w pewnym momencie. Czy, czy właśnie Inny Światny, który się znalazł również na twojej liście, Tada Williamsa, tak? to, to jest ta literatura, która mnie tak pochłonęła, że czytałem po prostu jedną jedną książkę po drugiej. Teraz już tak nie mam, sięgam po jakiś cykl fantazy, yy, chociażby Brandona Sandersona, o którym tutaj dzisiaj będziemy troszeczkę mówić, i no czytam, jedną książkę są świetne, podoba mi się bardzo, ale nie mam takiego jakby wewnętrznego przymusu, żeby zaraz sięgnąć po, po, kolejny, po kolejny tom tego, tego samego tego samego autora. Z, zanim ci oddam głos jeszcze, sprostowanie taką małą raty. zrobimy, właśnie sprawdziłem. Yy, Chapman to jest pan, on się nazywa Stephen Chapman i, i, i to jest pan, także, także rata od razu, żeby nie było, żeby nie trzeba już było w przyszłym odcinku robić się tłumaczyć.
1: No u mnie jest odwrotnie. Ja jak czytam, to wolę już czytać y, cykl do końca. Tak jak na przykład z tym mikroskopem. Mimo tego, że Lumley zniża poziom z tomu na tom, to jednak wolę, y, wolałem czytać tego mikroskopa dalej, niż tą całą masę książek, którymi Rafał mnie zarzuca <laughs> i y, ciśnie, żebym je czytał. Y, bo chci chcieliśmy właśnie robić jakieś kolejne odcinki tematyczne, ale to ja wrócę do nich, jak przeczytam przy, przy, tego z, z, zelaznego i jak skończę nekroskopa. Przy czym tak jak ja już mówiłem wcześniej, nie, nie wiem czy do końca nekrosko czy dociągnę nekroskopa do końca z tego względu, że e, poziom spada, e, a to jest 18 tomów, ja jestem teraz... E, na dziewiątym tomie.
0: Nie, no to już naprawdę musi być y, fabuła y, wciągająca, tak, akcja jakaś taka, wiesz, bohaterowie, Ale... z którymi się zżyłeś, nie możesz porzucić ich, tak, no w ogóle świat, wszystko musi, musi dla, dla mnie przynajmniej musiałoby być taka taka e, koincydencja e, pewnych takich e, chwytów e, stylistycznych, fabularnych, które by musiały mnie przyciągnąć, przykuć moją uwagę, żebym ja mógł się poświęcić na przykład serii, która ma powiedzmy 10 plus tomów. Tak? No to, 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 jest, to jest coś, co, co, czego sobie nie wyobrażam. Musiałoby się naprawdę nie wiadomo jakie arcydzieło literatury przydarzyć, przytrafić, żebym, żebym miał tak, mógł rzucić wszystko inne i po prostu skupić się na jednym autorze, na jednym cyklu.
1: Ja jeszcze tylko opowiem a propos tego Marsjanina. Ja go dodałam do tej listy, ponieważ jak czytałem, to dla mnie to był taki powrót trochę do klasyki książek fantastyczno-naukowych, takie, jakie czytałem za dzieciaka. Być może nie jest to tak jak e, mówi Marta, czy tam jak napisała Marta, e, Weir nie jest mistrzem pióra, ale bardzo mi się podobało w tej książce e, ten pomysł e, i to, że Wejrowi udało się tam zmieścić tyle faktycznej nauki i to takiej przy przystępnej i także łatwej do czytania. Tą książkę mi się rewelacyjnie czytało i dlatego uważałem, że należy jej się miejsce w tym zestawieniu 50 najlepszych książek fantastyczno-naukowych. Dobra, to tyle jeśli chodzi o komentarze i zaczniemy może od tego, co ja przeczytałem z, ne z nekroskopa. Jak mówiłem w, w tym odcinku o wampirach, najlepsze według mnie są te tomy od pierwszego do piątego jest to zamknięta historia i myślę, że pierwotnie to miało być tylko pięć tomów i teraz trochę będę spoilerował, więc jak ktoś nie czytał jeszcze tych pierwszych pięciu tomów i nie chce kompletnie nic wiedzieć, co się dzieje w tych tomach i trochę dalej, to może sobie przewinąć. Myślę, że w opisie podcastu tam podamy dokładnie od kiedy do kiedy pierwsze pięć tomów opowiada historię, tak jak mówiłem, Harego Kio, czyli tytułowego nekroskopa, który rozmawia ze zmarłymi i walczy z wampirami. Jest to według mnie wspaniała historia od jego w sumie narodzin aż do jego końca. I to jest taki pierwszy po poważny spoiler. Natomiast w drugim tomie Lumle miał spory problem, ponieważ pozbył się swojego ulubionego bohatera i za bardzo nie miał o czym pisać dalej. Więc w szóstym tomie Lumley cofa się w czasie i opisuje pewne rzeczy, które się zdarzyły w czasie, w których się dzieją akcja w, tym, w piątym tomie, ale które wcześniej nie były opisywane. A mianowicie haremu rodzą się dzieci, jeszcze dwóch synów dodatkowych, o których wcześniej w ogóle nie było mowy. Także bardzo rozwija historię i genezę powstania tego najpoważniejszego przeciwnika, jakiego, z jakim się zmagali bohaterowie w tej pięciotomowej historii. Szczególnie pod koniec w czwartym, piątym i szóstym tomie. Więc pierwsza połowa szóstego tomu dla mnie była strasznie ciężka do czytania. Z tego względu właśnie, że... Czytałem o przeciwniku, którego, który wiem już jak skończył i jego początki nie za bardzo mnie interesowały. Także wymyślanie dzieci bohatera z poprzednich książek wydawało mi się to trochę na siłę. Natomiast w drugiej połowie sz sz szóstego tomu Lumley rusza naprzód i opisuje już historię, która się dzieje którego akcja dzieje się po skończeniu piątego tomu i zaczyna być ciekawiej. I owszem, i jeden z tych głównych bohaterów i jeden z synów Harego Kio jest bardzo podobny do głównego bohatera, do, 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 do swojego ojca, ale jednak jest to postać nie, nieco inna. Dlatego jak się jak przebrniecie przez tą pierwszą połowę sz, sz, szóstego tomu, no to potem, e, potem już e, zaczyna być ciekawiej. I to jest taka historia Czy tomowa. Jest to już sz, tom szósty, siódmy i ósmy. To opowiada właśnie tą historię braci, synów e, Harego Kio, i akcja się dzieje w tym innym świecie, świecie alternatywnym, który L Lamley wymyślił, z którego wampiry pochodzą. Natomiast po skończeniu ósmego tomu byłem bardzo ciekaw co Lumley wymyśli dalej. I napisałem to nawet na grupie u nas, na, na facebookowej grupie Readers Initiative i Wojtek Nowak napisał, że pewnie jeszcze raz to samo, tylko w innym klimacie albo bohaterami będą potomkowie starych. I tutaj ma trochę racji, bo jakby ta druga historia, czyli szósty, siódmy, ósmy tom, no to to są potomkowie Harego. Natomiast e, dziewiąty i dziesiąty tom, jestem teraz na początku dziesiątego. E, dziewiąty tom jest zatytułowany Stracone Lata. I on tutaj opisuje e, rzeczy, które się działy e, jeszcze za życia Harego Kio, ale które Hare Kio zapomniał. Z tego względu, że był pod działaniem hipnozy. I to jest w na sumie na samym początku dziew dziewiątego tomu, więc nie jest to jakiś wielki spoiler. Natomiast jest to taki wybieg fabularny, moim zdaniem bardzo słaby. Ja, ja rozumiem, że La La Lamley y koniecznie chciał wrócić do, swoje do swojego ulubionego bo bohatera i świetnie mu się opisywało jego przygody. Niemniej jednak y, z tomu na tom coraz bardziej, mam wrażenie, staje się, się to wtórne i brakuje jakichś nowych, świeżych pomysłów. Nie wiem jak to będzie dalej, y, jak na razie dziewiąty i dziesiąty tom to jest trzecia z kolei jakby hi historia, odrębna od tego co się dzia działo wcześniej. Y, nie, nie wiem jeszcze jak się skończy, ale tak jak mówię, brakuje tu jakichś nowych pomysłów.
0: No, ale mimo wszystko wiesz, zachęciłeś kilka osób do, do ponownego sięgnięcia, czy w ogóle do sięgnięcia, po, po, tę książkę w komentarzach się pojawiły głosy, że, że są osoby, które pragną dać szansę nekroskopowi ponowną, czy, czy, pierwszą, więc, więc jakiś tam sukces generalnie odniosłeś tym, 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 tym że o tym opowiedziałeś, natomiast, no, tak jak powiedziałem, no zeresztą zresztą to potwierdziłeś. No jest jest tu pewne zmęczenie materiału i widać, że to jest takie troszeczkę napisane e, komercy, na siłę, komercyjne, wiesz? tak, komercyjne komercyjne podłoże ma to wszystko i, i no, no szkoda, czy, czy nie no wiesz, są tacy, którzy którzy dadzą się zabić i rękę sobie obciąć za to, byleby byle ich ulubiony autor napisał kolejny tom cyklu i nieważne jaki on będzie, tak. No ale są też tacy, którzy, którzy wiesz, no zachwycani tymi pierwszymi tomami, tak jak ty na przykład no odnajdują w tym pewnym taką, wiesz, rozwodnienie, no, mianie się z celem z pisaniem dalszych to jest, tomów. No to jest
1: raz, dwa, poza tym, ja mam wrażenie, że jednak pogorszył się bardzo warsztat e, Lamleja, bo pamiętasz, ja ci mówiłem, e, ja nie wiem, czy sobie w końcu odświeżyłeś te pierwsze tomy. Na, na, nie, na nie miałem jeszcze czasu no, niestety. No. E, ja, ja ci mówiłem wtedy w tamtym podcaście, że e, rewelacyjny jest sposób pisania przez Lamleja, to jak e, on się cofa w czasie poprzez opowieści bohaterów, i jak to świetnie jest wpisane w całość fabuły i jak rewelacyjnie jest zaplanowane w ogóle, wiesz, kiedy się pojawiają te opowieści ten czas i tak dalej to tego bardzo brakuje w kolejnych tomach gdzie się po prostu akcja dzieje nie ma już takiego wracania opowiadań to trochę jest, ale w dużo mniej, w mniejszym stopniu i brakuje takiego odczucia że to wszystko jest zaplanowane od początku do końca
0: no właśnie, miałem ciebie spytać, czy, czy sprawdziłeś to, czy, czy, czy po prostu, bo wiesz, te książki się ukazywały w Polsce na przestrzeni no, kilku, można powiedzieć, nawet dekad, tak, bo, bo część została wydana jeszcze w latach 90, później była mała przerwa, później znowu je wydawano, czy, czy po prostu nie zmienił się jakiś, wiesz, tłumacz, czy tłumacze, ale to tak jak ty mówisz, nie, tutaj, nie, znaczy, wiesz, nie chodzi o tyle o nie, styl, co, tak. co po prostu o, o zabiegi narracyjne, tak, dokładnie, których, tak. których już nie ma, nie?
1: a tak, których brakuje, albo są dużo mniej zgrabnie w, w, wykorzystywane. Dlatego dalej bardzo gorąco zachęcam do czytania pierwszych pięciu tomów. Nic nie stracicie, bo tak jak mówię, jest to zamknięta historia. E, natomiast kolejne tomy to już opowiadają e, inne hi historie, e, dlatego jakby nie ma obowiązku ich czytania. No chyba, że ktoś bardzo polubił to uniwersum albo bardzo polubił e, tego głównego bo bohatera, bo do niego e, Lamley wraca potem w tym dziewiątym, dziesiątym tomie. Natomiast ja się bardzo zastanawiam... <grym> o czym może pisać i jak z kolei znowu wybrnie Lamley, jakich znowu wybiegów fabularnych użyje w kolejnych tomach, bo to przecież tych, tych tomów powstało 18, to jest strasznie dużo. Ja, przede mną jeszcze zostało do przeczytania 8 tomów, dziewięć no licząc razem z tym dziesiątym.
0: Może jakiś reboot zrobi, wiesz W międzyczasie, albo po prostu, wiesz no fa Fajne są zabiegi, takie Można powiedzieć fajne, no zależy jak, jak Jakby jakby to wyszło, ale Gdyby się kompletnie odciął od tych historii, wiesz które, które działy się wcześniej, od tych bohaterów Pozostawił w tyle, wiesz, całą spuściznę Harego Kiyo I, i to, co się działo wcześniej, tylko po prostu Nadal operując tym samym uniwersum Opowiedział jakąś nową zupełnie historię Która by jakoś tam uzupełniła Uzupełniła te treści i tak dalej Czasami trudno się autorowi oderwać od, od swojego ulubionego bohatera. Tak jak, tak jak mówisz, to, 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 to Lamley właśnie pokazuje, że, że nie może bez karego bez istnieć, ale, ale no wypadałoby zrobić coś, coś nowego. Tak? Poza tym jeszcze problem z dodawaniem
1: jakichś historii, które się dzieją w czasie tych poprzednich historii jest taki, że przestaje to być spójne. No bo skoro w trakcie tych Pierwszych pięciu tomów nie, nie ma w ogóle słowa żadnego wspominanego e, o, pe o pewnych rzeczach, które są potem opisywane w tych kolejnych tomach dalszych. To trochę dziwne jest, że sam, samo to, że jakby ta pamięć, że się manipuluje pamięcią głównych bohaterów, to jest za mało. To są jeszcze inni bo bohaterowie, e, którzy też powinni coś kojarzyć, coś pamiętać, coś wspomnieć. A oni to w ogóle ani słowem się nie zajękują na ten temat. I przez to czytelnik ma takie odczucie, że jest to wciśnięte na siłę. Mhm. Jeszcze jakby akcja się, się działa później, tak jak to było w, te, w tej historii z szóstego, siódmego 8 ósmego tomu gdzie najpierw Lamley się cofnął w czasie, ale potem już opisywał rzeczy, które się działy później. No to wtedy to, to się czyta ciekawiej. Ale w momencie, kiedy, wiesz, cała historia dzieje się w trakcie historii tej wcześniejszej, no to jest to takie odczucie właśnie pisania na siłę. Wiesz, co innego, Dobra, gdyby to było no.
0: zaplanowane wcześniej, gdyby autor świadomie zostawił jakieś luki, tak, tak nie do powiedzenia, tak, tak, tajemnice, tak, tak. tak i później je uzupełnił, tak, ale, ale to, to widać komercyjne, nie po prostu. Tak, albo mhm. jakoś
1: aluzjami się wspomina, tak? I potem wiesz, yy, i, i, i potem się to rozwija. Yy, ta, czasami pisarze ro, robią takie rzeczy. Na przykład, Zelazny z w swoich yy, czasami. W we wstępach do swoich książek w prologu, to on czasami pisał, że on pisał czasami jakieś opowiadania albo jakieś takie małe, zamknięte historie, o których nie wspominał wprost w danej książce albo w danym opowiadaniu, ale tylko czasami jakąś aluzją do nich nawiązywał, i według niego nadawało to głębi opowiadanej historii. Natomiast wiesz, czasami się zd zdarzyło, że chciał rozwinąć potem jeszcze bardziej, no i w późniejszych y,
0: książkach y, czytać te, te opowieści. No to jest bardzo, bardzo często wykorzystywany zabieg w fantastyce i fantazy, jakieś wpisy encyklopedyczne, tak? Czy z kronik, jakieś wpisy rozpoczynające, wiesz, rozdział, i później jest jakiś element odniesienia, na przykład kiedy autorowi przyjdzie do głowy napisanie jakiegoś prequela, czy, 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 czy jakiegoś tam, powiedzmy, z Cili Marillionu, czy czegoś w tym stylu, tak? Tak, znaczy akurat to jest, coś, z, z zły, zły przykład to jest akurat, wiem, ale, ale wiesz o co bo mi chodzi. Zły tak? przykład, bo ja, ja niedawno
1: przeczytałem, słuchaj, że y, pierwsze opowieści, które były w Silmarillionie to powstały jeszcze na długo przed Hobbitem.
0: Nie, no jasne. akurat wiesz, chciałem jako, jako, jako taki punkt odniesienia dać, wiesz, bo są autorzy, którzy gdzieś tam swoje uniwersum później rozbudowują, to akurat takim przykładem jest George, George R. R. Martin, który właśnie ma w planach stworzenie czegoś takiego właśnie, książki, która rozwija wątki, które się działy przed, przed wydarzeniami z oryginalnej sagi, tak, czyli gdzieś tam jakiś trend encyklopedyczny. Powiem się, że dynanka, z tym Silmarillionem
1: wiesz. to nie jest taki zły przykład, bo Silmarillion bardzo rozwija uniwersum opisywane w Hobbicie i w Trylogii Pierścieni. I ja uważam, że czytelnik, który czyta Hobbita i czyta e, właśnie Trylogię Pierścieni, a nie zna Silmarilliona, to bardzo du dużo traci. Bo tam jest właśnie masa różnych takich mitów, legend, które w tych książkach są wspominane, tak? ale nie są e, wiesz, opowiedziane od początku do końca. A to masz właśnie zrobione w Silmarillionie. Nie? Bo e, te, Tolkien właśnie zaczął pisać te te opowieści, te mity, te legendy na długo za tym, zanim za zabrał się za trylogię Pierścieni i za, za Hobbita. Dobra, ale myślę, że tyle czasu, ile poświęciliśmy tym gorszym tomom nekroskopatu, już absolutnie wystarczy. Ja jestem bardzo ciekawy Twoich wrażeń. Ze strukturu Bora Lindy, nagaty, do którego cię bardzo za, zachęcałem.
0: No, jestem bardzo pozytywnie zaskoczony. Pod względami różnymi fabularnymi i, i pod, pod, powiedzmy, kwestią tego pomysłów, jakie tej nagata stosuje, bo to pani jest, tak, w, swoich, w, swoich, w swojej książce. No to nie jest w chwili obecnej, nie jest nic, nic szczególnie oryginalnego, tak? Te, te motywy już były przetwarzane od, od tego czasu, ale natomiast wydaje mi się, że. W czasie, kiedy, kiedy książka wyszła, no to była nowość, tak? to było coś, co, co naprawdę bardzo mogło mocno pobudzać wyobraźnię, bo tutaj mamy te wątki, które wtedy jeszcze tak jakby dopiero były rozwijane w literaturze science fiction, czyli, czyli cyberprzestrzeń, nowe spojrzenie na sztuczne inteligencje, na kwestie rozwoju człowieka, tak? rozwoju potencjału. Yy, Ale człowieka. przede wszystkim nanotechnologia. No nanotechnologia, nie. no to jest, to jest to jest podstawa, ten tytułowy, tytułowy struktor, albo po angielsku maker, tak to jest chyba. No to jest, no to jest taka, taka taka koncepcja, która, która no fajna jest z tego tytułu, znaczy ja przejdę do tego, co mnie najbardziej urzekło, bo, bo to jest początkowa część książki, która mi się bardziej podobała, a potem następują wydarzenia, które, które się dzieją w drugiej, w drugiej części, w końcówce zwłaszcza, które już się mi mniej osobiście podobały. Tutaj mamy... Yy, ziemię w przeszłości, tak? Świat z przeszłości, którym no, technologia poszła bardzo do przodu. Ludzie co prawda jeszcze z tego, co mi się ale wydaje... Ale nie
1: tylko ziemia z ziem tego, co ja pamiętam. Bo co prawda Struktur Bora czytałem kilka razy, ale to było już bardzo do, dawno temu. Ale tam już chyba ludzie też kolonizowali No panel. właśnie
0: to jest, to trudno mi powiedzieć bo wydaje mi się, że, że w samym strukturze Bora chyba jeszcze nie jest ten postęp znaczy ten postęp ekspansji kosmicznej, no ta ekspansja kosmiczna ona jest powstrzymywana, tak jakby bo jest taka policja, która, która dba o to żeby żeby tam się za dużo obywatele za, za bardzo nie rozwijali tak, żeby się skupiali bardziej na tym na tym rozwoju takim powiedzmy naturalnym tak? Więc jest, 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 jest tutaj przedstawicielka jedna z bohaterki jest taką, można powiedzieć wręcz krzyżowcem takim, który, który dąży do tego, żeby tępić wszelkiego rodzaju modyfikacje, żeby tępić, ograniczać w jakiś sposób rozwój taki technologiczny, czy nawet ekspansję cywilizacyjną na inne planety. I wydaje mi się, że bo tutaj jest zresztą mamy ten konflikt, prawda, pomiędzy tym domem lata, czyli taką, nie wiem jak to nazwać się, żeby obrazowo było taką jakby stacją orbitalną, czy, czy czymś w tym stylu, czyli gdzieś gdzie ta technologia się rozwija w takim, powiedzmy, szybszym tempie, tak, w mniejszych ograniczeniach, i Ziemię, tak, które gdzieś tam jest takim, można powiedzieć, już teraz za ściankiem cywilizacji, gdzie, gdzie funkcjonują właśnie tak cofnięte wręcz do takich, można powiedzieć, no, nie całkiem prymitywnych, ale takie takie enklawy są kultur, gdzie wciąż postrzega się technologię jako magię, tak? Jako coś, co się, jako dar bogów, jako, jako pewnego rodzaju rzeczy niedostępną zwykłym śmiertelnikom, tak? I to, i to mi, i to mnie najbardziej urzekło w tej książce, nie?
1: Tak, ale to są takie elementy trochę fantazy, jakby w książce fantastyczno-naukowej. To jest coś, o czym rozmawialiśmy
0: przed podcastem. I to właśnie było dla mnie najbardziej atrakcyjne, bo mamy tutaj bohaterkę, jedną z głównych bohaterek jest to Fusita. Bardzo uroczą,
1: tak nawiasem mówiąc.
0: Tak, dziewczyna, dziewczyna żyjąca w slumsach, w biedzie. Tutaj dochodzi jeszcze taki ten element, gdzie bogaci ludzie, bogacze... Ci, którzy żyją gdzieś tam w, od, w, od, w odcięciu od tej całej tłuszczy, mogą sobie wybierać, wśród tych, bez, bez, bez jakiejkolwiek konsekwencji, bez jakiejkolwiek kary, wybierać pomiędzy tych ludzi żyjących w tych enklawach i sobie ich tam w dowolny sposób swoje swoje chore, wyuzdane fantazje realizować, po prostu modyfikując ich ciała w jakiś sposób. Ta Fusita ma akurat taki szczególny wirus, czy szczególny struktur, bo struktur Bora to jest taki struktury, który, który gdzieś tam zmienia, yy, może zmienić wszystko praktycznie na poziomie komórkowym, yy, technologicznym, no, w, jakim, w, ka w każdej, każdej możliwej formie. Znaczy, nie? Natomiast... On
1: może zmieniać genotyp yy, każdego, yy, każdej istoty i właściciela i powiedzmy ludzi w najbliższym otoczeniu, to, 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 nie jest taka, yy, to nie jest taka broń absolutna, czy tam yy, czy narzędzie absolutne, bo ma, ma swoje ograniczenia i ma swój jakiś ograniczony zasięg, Poza tym te, te zmiany też y, przebiegają dosyć powoli, z tego co ja pamiętam. Znaczy,
0: jeżeli chodzi o struktur, struktur Bora, to raczej dość szybko, on się bardzo szybko adaptuje, ale wracając do tych strukturów jeszcze. Ona... Ale mi chodzi, o te, chodzi mi o te zmiany, które on powoduje, bo, tam,
1: bo z, tego, co ja, z tego co ja pamiętam, to e, dla Fusity m, to on był czymś w rodzaju takiego magicznego, ze, 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 ze magicznego tworu. Ona go wykorzystywała? Dla, nie,
0: dla niej to był taki zły duch, jaki, jakby ją opętał. Ona czuła, że, że coś się w niej zmienia, dopiero kiedy, kiedy struktura zaczął... Bo jedna strona struktura to jest to, że on może zmieniać genotyp, tak? Ona może wpływać, tak. na, wpływać to można powiedzieć, odnosząc się to jakby do, 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 tych, do tego wątku magii, on może wpływać na rzeczywistość, tak? Zmieniać, modelować rzeczywistość dookoła postaci, wewnętrznie, a, a drugim, drugim takim jego elementem jest to, że on uczy też... Ale czekaj,
1: hmm? wie, jak zmieniać rzeczywistość dookoła postaci? Bo z tego, co ja pamiętam, to on wpływał przy, przede wszystkim na geny i co i za tym idzie też... Zmienia, można było zmieniać fenotyp y ludzi i siebie i, te, i ludzi do, dookoła, ale y poza tym co jeszcze? Można było też y jakby op opętać dru drugiego człowieka za pomocą tego struktura, ale y zmieniać rzeczywistość? Jak to rozumiesz?
0: Ja, ja, ja Czego sobie nie przypominam. Mamy tutaj też wątek właśnie wirtualnych światów. Tak? Głównie do tego się odnoszę. Tak? Te wirtualne światy jako, że mamy tutaj ten motyw, który, który też jest w tym modyfikowanym węglu chociażby, że można swoją świadomość przynosić na różne sposoby, kopiować, zapisywać i tak dalej. I tutaj też mamy wirtualne światy, które w pewnym momencie książki dla, dla bohaterów stają się niemal tak samo ważne, rzeczywiste, namacalne. Również groźne, jak jak, jak, światy, jak świat prawdziwy, tak, świat realny, fizyczny. No i tutaj właśnie Fusita jest zdolna w którymś momencie stworzyć nawet taką rzeczywistość, w której ona tak jakby funkcjonuje przez pewien okres. Wiesz, funkcjonuje ona, funkcjonuje sprawy Ale inna w tej rzeczywistości także...
1: wirtualnej. Bo tam jest coś takiego, że ci ludzie mają zdolność do tworzenia swoich takich awatarów, które funkcjonują w tej rzeczywistości wirtualnej jako, jak, jako Ale takie osobne avatarów, świadomości. nie tylko
0: awatarów, bo też mają fizyczne ciała też. Fizyczne ciała mają klony tak jakby siebie, upraszczając klony stworzone siebie, które mogą transferować swoją świadomość do znaczy, fajny właśnie ten wątek podróży, tak? Pomiędzy odległymi punktami. Jest, kiedy w jednym punkcie leży ciało jednej, jednej z postaci i w drugim punkcie to samo, znaczy, tak, jakby sklonowane ciało i ona, ona, tylko sobie transferuje swoją świadomość, powiedzmy tam, w tak. y, formie, formie jakichś danych do, 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 nowego ciała i już jest w innym miejscu, tak? Y, to znaczy, modelowanie rzeczywistości tu też występuje w jakimś stopniu, wydaje mi się, bo ona też generuje tego swojego, y, z tego rodzaju jakieś tam zasłony, że na przykład zmienia strukturę powietrza w jakiś sposób, że nie można jej wykryć, tak? że, że, że psy, które które podążają jej tropem, ją tam gubią nagle. Może to też wypływać z tego z tej zmiany fenotypu, ale, ale też ale też też wydaje mi się, że to jakieś tam odniesienie miało. No mi się
1: wydawało, że ona właśnie zmieniała swój zapach.
0: No coś coś w tym stylu. W, ka w każdym razie no struktur Bora jest takim potężnym narzędziem, którego się wszyscy wszyscy się w tym uniwersum boją, tak? Bo gdyby wpadł niepowołane ręce, naprawdę można nieźle namieszać. I na którym
1: wszyscy chcą położyć łapę, a tak się składa, że trafia on właśnie w ręce takiej bardzo dobrej z gruntu istoty jak Fusita
0: tak, ale ona się też później oczywiście też zmienia, no bo tak jak wspomniałem wcześniej, nie, do, nie dokończyłem, struktur Bora też swojego posiadacza uczy, tak, edukuje w jakimś stopniu. Na początku właśnie Fusita postrzega go jako opętanie, jako złego ducha, który w nią wstąpił, później stara się te swoje umiejętności wykorzystać, żeby polepszyć sytuację swoich, swoich Ludzi z jej otoczenia, tak, którzy, którzy, też zostali dotknięci przez, przez te właśnie, przez tych bogaczy w różne, w różne przykre sposoby, zostały ich DNA zmodyfikowane, na przykład Fusita została w taki sposób zmodyfikowana przez jakiegoś perwersyjnego bogacza, że nigdy nie dorosła, tak, ciągle była w ciele mojej dziewczynki, tak, jej, jej na przykład najlepszy przyjaciel został zmieniony też, też jakiś ho, jako, jako wytwór chorej wyobraźni czyjejś, fantazji, projekcji został zmieniony w klauna, tak jakby, tak? Więc ona, ona też wykorzystuje później tą Zdolność, którą mi daje ten struktor, żeby te rzeczy naprawić, tak? Ona z czasem zmienia się, też dojrzewa, dorasta dzięki temu odwraca ten proces, który zmienili przyjaciela w klauna. No oczywiście robi różnych dużo rzeczy, no i to jest taki właśnie motyw, który w którym gdzieś ten pierwiastek boskości spada na, na, na prostaczka, tak, a bardzo dużo ludzi w uniwersum stara się to położyć na tym ręce, tak? No i tutaj mamy właśnie z jednej strony tę agentkę policji, która, która bardzo tam dba o to, żeby, żeby, no biologia, fizyka, czy, 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 natura została nienaruszona, nienaruszona na Ziemi. Chociaż to też jest troszeczkę dziwne, bo też sama z tych technologii korzysta i jakoś jej to szczególnie nie przeszkadza, a nawet ułatwia sprawę. To jest taka, taka, no, fanatyczka wętrz, tego, 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 naturalnego porządku. No, z drugiej strony mamy też ludzi, którzy, yy, ludzi, no, tutaj też mamy wątek właśnie sztucznej inteligencji w pewnym sensie, gdzie, którzy próbują wykorzystać struktur Bora do tego, żeby utrzymać się, tak, na, na świecie. Tak, tam jednym
1: z głównych bohaterów jest pierwszy sztucznie stworzony
0: człowiek. I to z datą ważności. Tak, i właśnie z datą ważności. I to jest też właśnie takim elementem tego, że on ma być wykasowany po 30 tak. latach. I książka się zaczyna, kiedy
1: ten jego okres yy, przydatności, że tak się wyraża się kończy i ziemia mu się zaczyna palić pod znaczy grunt mu się zaczyna palić pod stopami. Musi bardzo szybko coś wykombinować, żeby po prostu przeżyć. On został z tego, co ja pamiętam, specjalnie zaprojektowany właśnie do jednej z tych planet albo miejsc, które zostały skolonizowane przez ludzi. I ludzie tam muszą żyć w specjalnych takich habitatach, natomiast on może funkcjonować jakby na powierzchni właśnie przez to, że został specjalnie zaprojektowany, żeby w takich warunkach móc przeżyć. I właśnie
0: z tej, z tej jakby obawy właśnie przed tym, że, że możemy tak, ludzkość może zostać zepchnięta na margines przez te, przez te lepsze twory, no to też wynika to tak jakby kurcjata, tak? Te, te takie obostrzenia, te takie ustawy jakby hamujące rozwój, rozwój cywilizacji czy ekspansję cywilizacji moim zdaniem. No i, no i mamy właśnie ten motyw do pewnego do pewnego momentu mamy właśnie ten motyw tej, tej, tej istoty, uczącej się dopiero możliwości, które dały, zostały dane, a później już mam taką no, mocną, hardkorową jazdę w kierunku science fiction, gdzie naprawdę dzieje się masa różnych rzeczy, zwroty akcji i tak dalej. To jest pod pewnymi względami atrakcyjne, ale ja, ja, odczułem w pewnym momencie natłok tego, tak? Ja, ja to, to takie rozproszenie tej, 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 akcji pomiędzy różne wątki, pomiędzy różnych bohaterów, wydało mi się takim jakby, no, troszeczkę chaotycznym, bałaganiarskim w pewnym względzie. I nawet były takie momenty, że ja musiałem sobie niektóre akapity, czy tam strony przeczytać ponownie, bo ja nie wiedziałem, o co tam chodzi, tak naprawdę. Dzieje się tyle różnych rzeczy, tyle różnych nowych pojęć wprowadza, wprowadza na gata w finale, że, że, że naprawdę, i nie wiedziałem, ku czemu to zmierza tak naprawdę. Bo, bo mamy ten ruch separatystyczny jakiś tam, który chce się odłączyć, jakieś, jakaś rebelia, jakiś bunt. Fusita nagle zostaje zepchnięta gdzieś tam na margines i, i w ogóle no, dzieją się różne, różne rzeczy, które, które no, niekoniecznie mi współgrały z tą pierwszą częścią, y, pierwszą częścią. Wolałbym, gdyby to było bardziej tak skupione na, tym, na tej ziemi, y, nie wiem, może tak, tak, taka jakaś y, pragnienie jakiejś prostoty w literaturze do, do mnie przemówiło, że, że, że może mam jakiś rodzaj buntu przeciwko temu y, porządkowi, który tam panuje no, no, Oczywiście jest to, jest, to, jest to z drugiej strony zaskakujące, że się tak nie dzieje, bo to byłby, byłoby powtórzenie pewnych motywów z literatury, które, które oczywiście już znamy. No, czy wiesz co? Ja tego tak, ja tego, tak nie odebrałem. Ja
1: pamiętam, że ta książka mi się podobała do, do końca i żałowałem, że się skończyła. A wtedy, kiedy ją czytałem, ja już ją czytałem kilka razy, no ale to było dawno temu, to nie wiedziałem jeszcze wtedy, że jest to pierwsza część. Myślałem, że to jest pojedynczy tom No pewnie większość nie wiedziała,
0: no bo nie wydano tych, tych tomów w Polsce i, i, i ja, ja na tym ubolewam. Teraz teraz właśnie wydają nową trylogię Lindy Nagaty, to, to tak pobieżnie przeglądając, to wydaje mi się, że to jest militarystyczne science fiction. Trylogię,
1: do której już od dwóch czy trzech tygodni bardzo gorąco mnie ciśnie, żebym się wreszcie
0: za nią wziął. No tak, właśnie właśnie chciałem, żebyśmy sobie właśnie zrobili taki odcinek tematyczny o samej nagacie, no ale nie wyszło. Wiadomo, że, że trudno trudno czasami się zgrać, żeby żebyśmy mogli te same książki czytać w tym samym czasie, ale wy... chciałbym, żeby... Bo one się dob dobrze sprzedają. Ta trylogia się dobrze sprzedaje, ma takie no powiedziałbym umiarkowane oceny. Struktury Bora, swoją drogą, też nie ma jakichś tam wysokich not na, na serwisie lubimy czytać. Tam to jest chyba 6 na 10, co taka średnia, co wydaje mi się, że Trochę, no, no nie jest złą oceną 6 na 10, natomiast no ja bym ja bym tutaj ósemki jednak mimo wszystko dał, tak, bo tak. Raz, raz, że, że, że jest, jest to fajnie napisane. Postaci naprawdę są świetne. tutaj czy ta, czy, ten, czy ta sztuczna inteligencja, czy ten nowy robot, tak jakby nowy człowiek, przepraszam. Fajnie są rozpisane, mają, każdy ma swoje motywacje, każda postać jest inna, wyrazista, no, no podoba mi się to, podoba mi się to bardzo. Czy wiesz
1: co, y z tego co ja pamiętam z tej książki, to co, to co mi się niezbyt podobało to to, że pod koniec z tej Fusity robi się powoli taka postać trochę wszechpotężna, bo ona jest bardzo dobra, dostaje jeszcze tą moc taką, no nie absolutną, ale jednak ten struktur Bora to jest bardzo potężne narzędzie. Więc to takie połączenie, które z którego potem trudno jest wybrnąć fa fabularnie. Bardzo polubiłem tą postać, ale wydaje mi się jednak, że ten jak się nazywał ten sztucznie stworzony bohater?
0: O kurczę, teraz nie pamiętam. Jeden był Sandor, bo to był brat jego, Sandor, a drugi to nie wiem.
1: Tak, a on mi się wydawał dużo ciekawszą postacią, chociaż ta fusita jest bardzo, bardzo sympatyczna i przyjemnie się czyta o jej przygodach.
0: No, on był takim, taką postacią działającą bardzo z, z takich pobudek, wiesz, osobistych, tak? On nie tak. chciał zginąć, chciał chciał on żyć. Chciał taki przeżyć, egoista, chciał tak? Poświęcić i... mógł wszystko swojego brata, powiedzmy, no brata może nie biologicznego, ale w jakimś tam stopniu powiązanym, gene, powiązanego genetycznie z nim, tak? Bo, tak, bo to był syn, bo to był syn i jego twórcy. Stwórcy, stwórcy tak. tak. Więc on, był, on gotów był wszystko poświęcić, byleby tylko ten, ten okres 30-letni życia swojego przedłużyć. Tak. No, tak, takim. By, ignorantem, bubkiem do pewnego stopnia. No, wydaje mi się, że do samego końca takim pozostał średnio on sympatyczny. Się wydaje, że on, się jednak,
1: on się jednak trochę zmienia. Trochę tak. Mi się wydaje... Tak. I to też częściowo pod wpływem tej tak, fusity. No w, w,
0: ka, w każdym razie no, Struktor Bora polecamy. Ty mówisz, że, że, że ona taką się postacią omnipotentną staje w finale. To no, taki, wiesz, ten no, typowy Muad Deep, tak? Jak u, u Herberta. <grym> czy, czy, tam, czy, czy coś w tym stylu. No, ja ja lubię, takie, tak. i lubię takie postaci, natomiast to, to wydaje mi się, że nie jest problemem, jeżeli ja chodzi... Ja też lubię. Wiesz, tylko, że
1: to jest problem potem, jak to fabularnie rozwiązać, żeby to miało sens i żeby się do, dobrze czytało. Herbert świetnie wybrnął. No a ciekawy jestem yy, w takim razie tych kolejnych części. A powiedz mi, czy ty będziesz próbował czytać, bo jak rozumiem kolejne części struktura nie zostały wydane po polsku. Będziesz próbował to czytać po angielsku, czy będziesz czekał jednak na polskie wydania? No
0: mam nadzieję, że, że, że yy, tak jak wspomniałem, no trylogia Czerwień się dość dobrze sprzedaje. Mam nadzieję, że że po wydaniu tej trylogii gdzieś tam komuś za za zaświeci się w wydawnictwie lampka, że warto by było uzupełnić, czy wznowić, wznowić przede wszystkim, bo, 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 bo warto by było, żeby yy, więcej osób poznało struktur Bora i, i uzupełnić te pozostałe tomy, bo to jest trylogia plus prequel, jeszcze do, 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 nie, do, nie do wydarzeń w tych opisanych w strukturze Bora, tylko do uniwersum. No, trzeba od razu zaznaczyć, że że z tego, co mi wiadomo, przejrzawszy opisy tych tych kolejnych tomów, to mamy zupełnie inne historie. Tak? Także nie, nie, nie martw się, Fusita nie będzie twoim problemem w przyszłych tomach, jeżeli to wydadzą w Polsce, czy jeżeli sięgniesz po to po angielsku. Ja osobiście na razie nie zamierzam, póki co. Bardzo mi się książka podobała, natomiast... No, mam dużo innych rzeczy do czytania, które, które wyszły już po polsku, że, 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 też, też mnie tak nie ciągnie do tego, żeby, żeby tą wiesz w to uniwersum ponownie wrócić, znaczy ponownie wrócić, wrócić w to uniwersum i, i... I wydaje mi się, że poczekam jednak, ale, ale też jestem ciekaw, co, co tam dalej, jaki, jaki pomysł, jaki, jaki jakie historie można by było tam z tego, z tego wszystkiego wypleść, bo na pewno bo uniwersum ma potencjał, na pewno nie zostało wszystko jeszcze powiedziane. Tak, tak jak powiedziałem, mamy, widzisz, mamy zupełnie, zupełnie inne spostrzeżenia, ty mówisz, że, że, że tam już koalicacja ostro. Postęp, postęp, postępowała w tym uniwersum, ja znowu gdzieś to mi umknęło. Wydawało mi się, że ten okres, ta, ta, ta ekspansja została wstrzymana z, z tego powodu, o którym wspomniałem, tych fanatyków. Więc. No tak,
1: kolonizacja została wstrzymana, ale. Bo ty na początku mówisz że tylko o tej akcji, która dzieje się na Ziemi. A ta... Ja już dawno tą książkę czytałem, być może ja coś źle pamiętam, ale wydaje mi się, że część akcji dzieje się właśnie w jakiejś kolonii. Gdzieś poza ziemią. No,
0: no możliwe. No to nie, to, to, to nie jest właśnie kolonia, tylko to jest tak jakby no mówię to, ja, ja upraszczam, może też nie do końca ten, ten sobie zwizualizowałem to, co jest, bo to jest naprawdę pokrętne, to co, to, co jest tam opisane w tym, to, to tylko ten, jak przeczytacie się, to, to zrozumiecie, ale ten, ten dom lata to jest taki, taki rodzaj, nie wiem, no, win, no, przepraszam, stacji orbitalnej połączonej z Ziemi, jakim, Ziemią jakich, jakiegoś rodzaju windą kosmiczną czy czymś czy, 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 czy w tym stylu, więc no nie wiem, nie, nie wiem dokładnie jak to, jak to, jak to, jak to, jak to sobie zra, zracjonalizować, natomiast chyba, chyba to nie jest poza Ziemią, to, to, to nie jest jakaś inna odrębna, gdzieś jakaś powiedzmy Asteroida, czy coś w tym stylu. A ten drugi główny bohater, tak na mówiąc, nazywa się Niko. O, Niko, właśnie, tak. Niko i jego brat, no, który, który posłu Sandor. posłużyłby za podstawę jego wzorca, wzorca, genetycznego, to jest Sandor, tak. Tak. No, generalnie polecam. Jestem, jest, Mi się to bardzo podobało. Oczywiście, bardzo warto przeczytać. Bardzo, na pewno jest to taka. to zresztą to na swojej liście, tak? 50 najlepszych książek i, i wydaje mi się, że obecność jest uzasadniona tej książki. Chociażby z tego powodu, że jest to raczej książka mniej znana, tak? Tak, jest to też masa. Ja, to, to był...
1: Ja starałem się właśnie na tej liście umieszczać też książki, nie tylko takie absolutne klasyki, które, o których wszyscy słyszeli, ale starałem się też tam umieścić kilka takich ciekawych książek właśnie mniej znanych, między innymi właśnie Struktur Bora. No dobrze, a ty jeszcze oprócz tego czytałeś inną książkę, do której też bardzo gorąco mnie zachęcałeś. Opowiadania zebrane Franka Herberta, autora, który jest autorem naszej, naszego ulubionego cyklu, jeśli chodzi o fantastykę naukową, czyli Dune. O czym są opowiadania zebrane Rafale?
0: No, o czym, są, o czym są, no to wiesz, no trudno powiedzieć, bo, bo jest dużo opowiadań poruszających różne wątki. I dla mnie najcenniejsze jest to, że, że znając wiesz, Franka Herberta jako twórcę Dune, zresztą zarówno Ty, jak i ja czytaliśmy Dune już niejednokrotnie, niejednokrotnie już sięgaliśmy po cały cykl. Więc my, my go od tej strony znamy. Znamy tego tego Franka Herberta w pełni, wiesz, ukształtowanego, tego, tego z, wiesz, z perspektywy jego opus magnum. Natomiast tutaj mamy Franka Herberta, którego, którego mamy, wiesz, u, u początku jego kariery, gdzie, gdzie wiesz, pe, pe, pewne idee się dopiero kształtowały w jego głowie, tak? W jego myślach dopiero dojrzewały pewne pomysły, yy, gdzie, no, pewne, opowiadania, pewne opowiadania też brakuje pewnego szlifu, ale ja, ja to ogólnie, kiedy sięgam po 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 opowiadania wczesne czy wczesną, wczesny, wczesną twórczość no, autorów, którzy, którzy się wybili, którzy stali się weszli jakby do kanonu literatury, to, to ja, ja to lubię po prostu. Ja lubię wiesz, te smaczki wyłapywać, które gdzieś tam wskazują na to, że, że ja wiem, że to jest takie ziarenko, które dopiero zostało rzucone na glebie i które później z tego później wykiełkuje to, to lub tamto. Tak? I tutaj właśnie mamy takie, taki zestaw w tym pierwszym tomie, bo to w Polsce zostało wydane w dwóch, w dwóch woluminach, w dwóch tomach, które chyba nie mają odpowiednika na zachodzie. To jest taki zbiór, który, który się ukazał w Polsce, który, który nie jest jakimś tam powiedzmy przedrukiem jakichś innych antologii Franka Herberta, po prostu został zebrane gdzieś tam i wydane w Polsce przez wydawnictwo. To też jest takim powiedzmy smaczkiem dodatkowym. I, I dla mnie to jest takie odkrywanie, wiesz, tego tej, tego, bohater, tego, przepraszam, e, autora, którego ja tak lubię z różnych innych stron, tak ja tutaj, e, przede wszystkim e, zauważyłem, że Frank Herbert, tego, który no wiadomo, od no jest takim poważnym, poważną, taką monumentalną wręcz... E... No tam, to jest olbrzymie
1: rozbudowane uniwersum, i to niesamowicie spójnie rozbudowano.
0: Natomiast tutaj odkrywam takiego Franka Herberta, który który, no nie unika powieści gdzieś tam sarkastycznych takich opowiadań, humorystycznych, jakichś takich przytyków do, do kondycji, kondycji kondycji ludzkości w, w zastanym przez siebie okresie, tak? czyli, czyli do, do wydarzeń historycznych, do, do wojen różnego rodzaju, które gdzieś tam się w trakcie jego życia trwały czy, czy skończyły niedawno, więc to jest to jest taki wiesz, fajny rzut oka na, na, to, na to, w jaki sposób przebiegał rozwój e, autora. To jest, to jest coś pięknego. Te, te opowiadania ukazywały się w pierwszym tomie, mam z, ze lat 1952-1961, czyli, czyli jeszcze, jeszcze przed Juną. Jest tutaj dużo, dużo fajnych takich smaczków, które no naprawdę mi się bardzo, bardzo podobały. Dużo fajnych koncepcji, które mimo tego, że, że powstały tam, powiedzmy, kilka. Dekad temu, dla mnie są wciąż świeżo, wciąż nowe. Tutaj wspomniałem o, o, o w, moje, w mojej, mojej opinii, o, o opowiadaniu Jaja i Popioły, gdzie, gdzie Herbert forsuje koncepcję istoty, która przybywa, przybywa na ziemię i, i widzi, widzi w paśmie, w którym my odbieramy dźwięki, tak? I jest sposób, w jaki ona postrzega rzeczy, tak? Na, na ziemi. To, to, to jest trudne do pisania, ale Frankowi, Frankowi Herbertowi to wyszło. Potem mamy pieśń godową, bardzo fajne opowiadanie, gdzie, gdzie eksploratorzy kosmosu trafiają na planetę, w której mieszkańcy rozmnażają się przez, przez śpiew. Tak? To też jest takie interesujące, z fajnym takim twistem na końcu, można powiedzieć nieco zabawnym. Jest też, co ciekawe, historia twojego życia, kojarzysz to, to, to opowiadanie, tak? Teda cianga, Mówię, że nie czytałeś 70 Dwóch liter, natomiast historię Twojego życia raczej kojarzysz, bo była ekranizacja tego. Nie pamiętam, czy, czy pod tym samym tytułem, z czy zapamiętam,
1: pamiętam, to to czytałem, ale dawno temu i też słabo to sobie przypominam.
0: No i właśnie mam tutaj taką historię podobną. Jest to, jest, to, jest to opowiadanie, przypomnieć sobie, gdzie na planetę, na Ziemię naszą, przylatuje zaawansowana technologicznie cywilizacja i stawia ludziom ultimatum. Albo znajdą sposób na porozumienie się z nimi albo planeta zostanie zniszczona. I mam tutaj taką grupę lingwistyków, y, którzy się gromadzą po to, żeby y, zrozumieć, w jaki sposób y, komunikują się ci obcy. Tak? Próbujemy ro rozwikłać tę zagadkę. Tak? Aha, no tak, to na, na podstawie tego powstała, powstał ten film Arrival. Właśnie, że nie na podstawie tego, tylko na podstawie opowiadania Teda Chiang'a, który prawdopodobnie inspirował się opowiadaniem Franka Herberta Przypomnieć sobie. Aha,
1: no właśnie, właśnie o to mi chodziło, że na podstawie opowiadania Teda Chiang'a, bo ja czytałem to opowiadanie Teda już po obejrzeniu filmu, wiesz? Mm -hmm, no i, i... Swoją drogą, jak ktoś, jak ktoś nie czytał, a e, oglądał film, to dalej moim zdaniem bardzo warto przeczytać to opowiadanie, ponieważ e, jest napisane zupełnie inaczej niż, niż e, jest poprowadzona fabuła w... E, znaczy powiedzmy inaczej. Tam się akcenty stawia na in, w, w innym miejscu niż, e, niż w filmie i no bardzo warto przeczytać, bardzo za, za, zachęcam.
0: No tak, for, for, formuła ocianga jest inna, natomiast y, koncept jest podobny, chociaż u, chociaż u Herberta kończy się troszeczkę inaczej to wszystko, także te, te, też polecam, ale co, co najciekawsze w tym wszystkim... Teraz bardziej mnie zachęcasz, powiem no, ci Ja to... myślę, że do Franka Herberta nie muszę cię zachęcać, no, ja wyszedłem od razu, okay. wiesz, przyjąłem to jako pewnik, natomiast najbardziej, co mi się, co mi się naj, naj, najbardziej podobało, to mamy tutaj taki... Znaczy wiesz co,
1: ja myślałem bardziej o przesunięciu jakby na wysokości listy. Bo <śmiech> tak jak mówisz, Frank Herbert to jest obowiązkowa lektura do przeczytania Na pewno to, to przeczytam Pytanie pozostaje kiedy? Czy wcześniej, czy później? A ja mam teraz, te strasznie mi urosła lista książek do, do przeczytania ale jak słucham Ciebie, jak opowiadasz o tych zebranych opo opowiadaniach, to coraz bardziej się ta książka przesuwa do góry na liście. A
0: to jest dopiero tą pierwszy. Zaznaczam, że to są dopiero tą pierwszy z pierwszej dekady tak jakby twórczości. A to ty przeczytałeś na razie tą pierwszą. Na tak? razie tą pierwszy przeczytałem. Tą drugi sobie zrobiłem taką malutką przerwę. Sięgnę do niego na pewno. Raczej prędzej niż później. Natomiast co, o czym chciałem jeszcze powiedzieć szybciutko, co, co mi się najbardziej podobało w tym wszystkim. No wiadomo, te strony Franka Herberta, których nie znałem, to, to, to było, to było coś, coś fajnego. Natomiast ja tutaj widzę dojrzewającą koncepcję tego, czego masy, masy różnych rzeczy, które później możemy odkryć i znaleźć w Dziunie, tak? Mamy tutaj wątki kobiet, tak? które gdzieś tam próbują przejąć władzę we wszechświecie zakulisowo, czyli tutaj gdzieś takie zaczątki, gdzieś tam cywilizacji, no przepraszam, kultury tej, tej Bene, bene, bene geserid, tak? To jest opowiadanie Operacja Stuxiana, czy, czy mamy kapłanów y, y, psi, tak? To jest w ogóle ca cała taka seria opowiadań, których głównymi bohaterami są dwie postaci. Jest Umbos Tetson i Lewis Orn, tak? To są postaci. Jeden pracuje, jeden pracuje dla sił, służb odnajdywania i reedukacji. To jest taka, można powiedzieć, y, siła zbrojna w, w tym, w tym uniwersum. Natomiast drugi pracuje dla, y, biura dochodzeń i modyfikacji. Czyli to jest to taka bardziej, która która próbuje w sposób taki jakby, nie wiem, bardziej cywilizowany nieść tę kulturę. Ta seria opowiadań dzieje się w uniwersum, w którym ludzkość już skolonizowała inne planety, ale coś się stało i gdzieś tam te, ta łączność pomiędzy planetami została na bardzo długi okres czasu zakłócona. I teraz pracownicy tego biura latają po różnych planetach i odkrywają w jaki sposób się te kultury ludzkie tam na tych różnych planetach rozwinęły, czy, czy są nastawione przyjaźnie czy nie, czy mogą zagrozić istnieniu te, tego imperium czy nie takie po prostu latają i w każdym opowiadaniu mamy inną historię, którą tutaj panowie wspólnie lub, lub każdy z osobna rozwiązują, sprawdzają, w jaki sposób cywilizacja się rozwinęła. Oczywiście też pojawia się wątek innych cywilizacji, które gdzieś tam napotykają na swojej drodze. I jak to czytałem, tak jak powiedziałem, no masę różnych takich koncepcji czy mamy filozoficzne, takie dyskusje prowadzą, które, które gdzieś tam, powiedzmy, bohaterowie Duny później rozwijają, czy, czy, czy jakieś koncepcje, tak jak wspomniałem, Bene, Bene Gesserit czy, czy, czy o dominacji, o rozwoju sił, tak, zdolności psychicznych człowieka i tak dalej. Dla mnie, taki na przykład ten cały bohater Lewis Orn, to jest taki, na samym początku on, on może nie, w pierwszym opowiadaniu może nie, ale później w, w takim opowiadaniu kap, Kapłani wsi, on już takie rozwija zdolności po malutku, tak jak jakie mieliśmy u Pola Atrydy, tak? Czyli no kurczę, no, naprawdę dużo, dużo tutaj jest rzeczy, które, które, które gdzieś tam powiedzmy. Pośrednio i bezpośrednio mogłyby wskazywać, że, że to może być nawet to samo uniwersum, które mamy w dunie, tylko kilka tysięcy. Oczywiście to jest takie, takie troszeczkę naciągane z mojej strony, ale bym chciał to bardzo wierzyć, które jest kilka tysięcy, kilka tysięcy lat przed tymi wydarzeniami, które, które mamy opisane, opisane w dunie. Zresztą, co ciekawe, bardzo dużo tutaj się pojawia takich nazw własnych, których później Frank Herbert wykorzystuje. Wykorzystuje również w dunie, tak? Pojawia się minera, minerał czy, czy stop, stop minerałów, który, który znamy z duny, czyli Plastal chociażby, tak? Pojawia się kultura, która gdzieś tam jest takim jakby echem tego, co, 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 co mamy, jeżeli chodzi o kulturę fremenów, czyli Ayrabi, tak, czyli, czyli tutaj już bardzo taki wskazówka, skąd mogły się te, te, te wziąć. Oczywiście też dużo jest nawiązań do islamu, tak jak mamy chociażby w kulturze fremenów, gdzie, gdzie ta kultura nomadów tak, też, też w pewnym względzie gdzieś tam z tego, z tego jakby wypływała. Jest, jest kilka takich, powiedzmy, wątków, które gdzieś tam wskazują na tą, na tą zaczątki pomysłu misjonaria protektiwa. To, to, to też wiesz o tym, tak? Czyli kolonizacja, wpływ na kultury przez, przez wysyłanie jakichś tam, powiedzmy, ludzi, którzy zaszczepiają w, w danej kulturze jakieś, powiedzmy, Historię, mity, religie, tak? tak, tak, tak? Pamiętam to. Wątki, wątki mesjanistyczne i tak dalej, no to mamy rozwinięte wszystko w dunie. Także dla mnie, wiesz, powstało, powstało te prequele, które, które tam napisał Anderson i, i do spółki z synem Franka Herberta, który zrobił z duny Transformersy. Natomiast tutaj dla mnie to jest, to jest, to jest, to jest prawdziwa, prawdziwy. Chociaż to, chociaż to oczywiście nie, nie, jest, nie jest tak. W rzeczywistości, tak nie było, te, te historie nie miała nic wspólnego może z Juną Perse, powiedzmy, jako, jako jedną uniwersum. ale dla mnie to jest idealna rzecz, którą ja osobiście mógłbym potraktować jako prequel, który gdzieś tam się dzieje, powiedzmy, no nie wiem, dwa tysiące, lat przed wydarzeniami, które mamy później w Djunie. Dla mnie to jest idealna rzecz, jeżeli chodzi o, o to, no... Dla fana, dla fana Dune no to jest rzecz, którą, której nie można pominąć i, i wydaje że mi się, że, że można by było wszystkie, wszystkie inne książki, które powstały do spółki właśnie tej, 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 tej profanatorskiej spórki, spółki Herberta Syna i, i Andersona wrzucić, spopielić i wrzucić do ognia i spopielić, a, a natomiast to, te, te opowiadania wydaje mi się, że nadają prawdziwy kształt myślom tego, co, co mógłby zrobić z uniwersum Dune jeszcze później w jaki sposób mógłby rozbudować uniwersum Diony Frank Herbert, gdyby żył. Tak? Co, no, co to jest, bardzo mnie zachęca. To jest takim trochę dziwnym, dziwnym, przewrotnym stwierdzeniem, bo to wiadomo, no, no, stworzył to wcześniej, ale, ale wydaje mi się, że to jest fajnie to zrobione. Jeszcze jedna taka ciekawostka. Ja na przykład już się kiedyś przyznałem, że nie jestem aż takim admiratorem twórczości Lema, tak? ale ja tutaj na przykład w twórczości Franka Herberta bardzo dużo odnajduję motywów, które były też takie charakterystyczne dla Lema, tak? czyli tego swojego rodzaju taki prze, przewrotny humor, też tak, 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 taka krytyka rzeczywistości w, taki, w, taki, w, takim powiedzmy, w takiej soczewce powiedzmy science fiction. I, I wydaje mi się, że fani wielbiciele, wielbiciele Lema też, też mogą tutaj odnaleźć jakieś swoje, swoje rzeczy, które, które cenią u naszego, naszego polskiego pisarza science fiction.
1: No tak jak mówiłem, bardzo mnie zachęciłeś do przeczytania, bardzo chętnie wrócę jeszcze do Herberta i do tych takich można powiedzieć trochę prequeli mojego ulubionego cyklu fantastyki naukowej. Powiedz mi, czy chcesz jeszcze dzisiaj coś powiedzieć
0: o Wodnikowym Wzgórzu? Czy może przełożymy to na jakieś inne spotkania? O, wodni o Wodnikowym Wzgórzu tak, no krótko, bo to jest klasyk, tak? Richarda Adamsa, jeżeli nie zetknęliście się z tym jeszcze w formie, formie literackiej, to na pewno gdzieś tam widzieliście chociażby ten przerażający film z 1978 roku. Taka, taka, taka ciekawostka na marginesie, w, w tym roku on wywołał nie, niemałą tej burzę burzę w mediach, kanał, kanał czwarty chyba w Anglii. E, puścił to e, Wodnikowe Wzgórze z 1978 roku, animację puścił w, w, w poranek wielkanocny. E, oczywiście każdy, kto zna tę animację, ona jest taka dość dosadna. Tam się e, tym stworzeniom, jednym królikom i innym dzieją bardzo przykre rzeczy i one są pokazane w sposób no, nieunikający pewnych rzeczy, czyli jest krew, jest, jest... Zresztą ta animacja jest bardzo straszna w niektórych momentach, kiedy przykład dwa króliki ze sobą walczą, jest burza, jest krew, jeden królik jest strasznie pobity tak itd. No, dużo strasznych rzeczy dziejących się małym stworzonkom i ktoś to puścił w wielkanocny poranek i to wywołało burzę. Natomiast sama książka, oczywiście klasyk literatury, to, to, jest, to jest coś, co jest taką jedną z najpiękniejszych baśni, jaką czytałem. Tutaj jest taki motyw właśnie królików, które muszą opuścić swoją królikarnię. To jest takie no, w uproszczeniu stado, bo, bo króliki nie tworzą takiego, takiego stada, takiego stada, jakie, jakie możemy rozumieć. To są, to są też indywidualiści, tak? I muszą opuścić miejsce, w którym, w którym żyją. Tutaj jest taki mały królik, który jest piątym królikiem zmiotu, nazywa się Piątek. I, i jest takim troszeczkę pogardzanym królikiem, ale ma pewnego rodzaju takie zdolności, które można by uznać za, za wizjonerskie, pro, proroskie, tak? Zdolności, który widzi, że. Do miejsca, w którym żyją, nadciąga jakaś zagłada. Oczywiście tej, źródłem tej, tej zagłady są ludzie, którzy zamierzają na tym miejscu wybudować osiedle nowoczesne, mieszkaniowe, stawiają tablice. Oczywiście króliki nie umieją czytać po, po ludzku, widzą jakieś tam patyki na tym, na, tym, na tym narysowane, ale gdzieś tam to przeczucie, piątka, zmusza tego, żeby no, spróbować wyprowadzić króliki z tego miejsca. Oczywiście części jest wygodnie, stary królik, który rządzi tym, 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 tym światem. T t t tą, tą kulikarnią stwierdzi, że, że on się nigdzie nie będzie stąd ruszał i tak dalej, no ale część młodych królików y, udaje mu się przekonać, część, część takich jak on, czyli, czyli takich powiedzmy gdzieś tam z marginesu tego, 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 tej, tej królikarni, ale część też z tak zwanej Austri, to jest taka powiedzmy gwardia przyboczna, czy, 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 czy wojsko y, królików, którzy też są silniejsze i potrafią walczyć. No i ruszają na wielką, epicką, tak jak zgod zgodnie, zgodnie z ze znanymi z kanonu fantazy przy, książkami, ruszałem na epicką podróż, oczywiście podróż to jest w skali króliczej epicka, prawda, bo oni tam przemierzają raptem kilkadziesiąt kilometrów, ale, ale, dzieją się przygody takie, które, no, dzieją się, również w literaturze fantazy, więc, więc napotykają różne, różne przeszkody, odkrywają świat, bo, którego nie znały do tej pory, tak, poza, bo ich, bo ich, bo ich życie było ograniczone do kulikarni, napotykają różne niebezpieczeństwa, różne dziwne, y, sytuacje i, ich, ich spotykają po tej drodze, no i, no i okazuje się, że że, że oczywiście piątek miał rację, no i próbują dotrzeć do takiej jakby ziemi obiecanej, którym to jest ty tytułowe, wodnikowe wzgórze, no i, na tej, no, no i tam oczywiście założyć nową, nową królikarnię. Bardzo mi się to podoba, ja już to czytam trzeci raz obecnie, czytałem bardzo dawno temu. Styl, styl Adamsa jest taki naprawdę bajkowy, mocno bajkowy, taki mocno, mocno baśniowy, oczywiście kuliki wzorem hobbitów, czy wzorem innych postaci fantastycznych, mają swoje mity, coś pięknego, bo są rozdziały, które są poświęcone ich, ich, ich tak jakby wierzeniom, ich, ich takim jakby yy, historii królików, nie w pewnym względzie, więc tutaj też mamy ten, ten, ten wątek bardzo mocno rozbudowany. Ale co jest naj, najfajniejsze właśnie, najfajniejsze, jedną z takich bardziej interesujących rzeczy w ładamca jest to, że w większości takich książek, w których bohaterami są zwierzęta, które mają jakieś tam powiedzmy cechy ludzkie, próbuje się pokazać właśnie nas, tak, nas, ludzi przez to takie jakby pryzmat tej, 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 tych, tych zwierząt, tak, czyli, czyli no, robiono to od dawna, tak, chociażby bajki Perota czy, czy, czy inne tego typu opowieści, tak, czy, czy tam kot w butach i, i tak dalej, tak. No, to, to, to byli ludzie, którzy, którzy którym, 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 którym nadano tam powiedzmy cechy zwierzęce i wykorzystywano to. Do tego, żeby pokazać coś na temat, na temat człowieczeństwa, tak? Tutaj mamy rzecz, powiedziałbym odwrotną, tak? Tutaj mamy zwierzęta, którym nadaje się pewne cechy ludzkie. Oczywiście to, 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 to musiało zaistnieć, bo inaczej by się nie dało ale tylko po to, żeby pokazać yy, kulturę, yy, no kulturę to też mocne słowo jest, ale żeby pokazać rzeczywistość rzeczywistość tych stworzeń, tak, rzeczywistość królików, w jaki sposób one postrzegają, albo mogą postrzegać, bo oczywiście, no, nikt tego nie wie, tak, nikt z nas nie był królikiem, prawda, <śmiech> żeby mógł o tym napisać, ale, ale, wiesz, Punktem, na, na, na którym się skupia właśnie Adam to są, to są zwierzęta. tak Zwierzęta przede wszystkim, plus ewentualnie jakaś taka powiedzmy forma przekazu, żeby była czytelna dla, dla ich emocji, dla ich zachowań, tego, tego w jaki sposób postępują, czego się boją, tak kto jest ich tak naprawdę prawdziwym wrogiem w, ty, w, tym, w tym świecie, w którym funkcjonują. I, i to jest naj, dla mnie najbardziej cenne, bo to jest takie niespotykane wiesz, w literaturze, której, której, której bohaterami czyni się zwierzęta. tak I, i, i to jest coś pięknego.
1: A słuchaj, powiedz mi, ta książka jest przedstawiana jako książka dla dzieci. Ty byś się z tym zgodził?
0: Wiesz co, nie, ma, nie, ma, nie mam z tą książką problemu, żeby ona była nazywana książką dla dzieci. Tam, wiesz co, wbrew pozorom, bo, bo animacja to, to, to jest co innego. Animacja robi dużo rzeczy dosadnie. Tak? Tutaj mamy też mocne sceny w książce, ale te sceny, one są tak jakby łagodzone tym sposobem opowiadania. tak? Słuchaj, no to jest ten rodzaj baśni, chociażby weźmy, baśnie braci Grimm, tak? no powiedziałbyś, że baśnie braci Grimm są dla dzieci, czy nie? No Obecnie się twierdzi, że nie bardzo, prawda? Te oryginalne baśnie w tej surowej postaci. No a słuchaj, a powiedz, a
1: powiedz mi, a taki Hobbit, który też jest teoretycznie książką dla dzieci, ale tam było trochę ostrych scen. Jak ja czytałem Hobbita dzieciom po raz pierwszy, to tam część rzeczy im pomijałem.
0: No, wiesz co, powiedziałbym, że, że Wodnikowe Wzgórze to jest jedna z najbardziej hobicich książek po hobicie, tak? Wydaje mi się, że tutaj bardzo dużo takich elementów jest, które, które gdzieś tam zbliżają mocno właśnie samego hobita, może nie tyle, co, co, co pierwsze, yy, pierwsze, pierwsze sceny, pierwsze rozdziały władcy pierścieni, kiedy te stworzenia, które żyją takim sobie powiedzmy bezpiecznej, i jakby niższej, tak muszą nagle ją opuścić i stawić czoło szerokiemu światu, który jest okrutny. tak Jest jest zły, dzieją się złe rzeczy, ludzie giną, ludzie umierają. Znaczy w tym przypadku akurat króliki. Tak? Jest krew, jest jest pewnego rodzaju przemoc, są wrogowie. Okazuje się, że nie wszystkie króliki są takie same, tak bo oni napotykają inne królikarnie. To też bardzo fajne są Motywy takie... Powiedziałem o tym, że to jest bardziej próba ukazania życia królików, natomiast te są wątki gdzieś tam takiego jakby struktur totalitarnych, czy takiego... Jest jedna z królikarni, do której trafiałem na początku, gdzie króliki są, wiesz, dobrze odżywione, wyglądają fajnie, ale są takimi jakby królikami które mają tajemnicę pewną, skrywają, tak? Jest, jest, im dobrze, żyją sobie tam w domu, mają jedzenia w brud, blisko farma jest i tak dalej, ale czegoś nie mówią, tak? I, i okazuje się, że, 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 te króliki żyją oczywiście godząc się z tym, że raz na jakiś czas ludzie oczywiście, którzy ich nie tępią, nie strzelają do nich, ale, ale, no, tępią inne stworzenia, które im zagrażają, czyli tam lisy, tak? Kuny. Yy, 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 trzymajmy o nich z daleka, oczywiście no niestety trzeba się pogodzić z tym wygodnym życiem, ale kosztem tego, że raz na jakiś czas ludzie rozstawiają wnyki i ktoś tam ginie, jakiś królik i już o nim nie mówimy, prawda, bo on tam, no to koszty wygodnego życia, tak. Taka królikarnia na przykład jedna jest. Druga jest taka rządzona totalitarnie, gdzie tam powiedzmy jest jakieś takie, takie powiedzmy utopia królicza pewnego rodzaju czy dystopia bardziej też te, takie fajne zestawienie z, tymi, z, tymi, z tą, z tą e, kulikarnią pierwotną, z której oni wyszli. Tak? Jest taka, powiedzmy, to, jest, to jest hobbiton tak? um, powiedzmy się, pewnego rodzaju ta ich pierwsza kulikarnia, która jest zagrożona, którą trzeba opuścić, żeby, żeby uratować się. Natomiast inne rzeczy no, to są takie jakby odpowiedniki pewnego rodzaju napotykanych kultur innych miast, światów, e, gdzieś tam powiedzmy. Ona, je, ona jest brutalna pod wieloma względami, ale styl narracyjny on to w bardzo dobry sposób tłumaczy. Jeżeli pojawia się przemoc, to ją tu tłumaczy, jeżeli jeżeli pojawi się śmierć, to jest bardzo ładnie tutaj wszystko opisane, dlaczego tak się dzieje, co się na przykład dzieje po śmierci i tak dalej, bo jak wspomniałem, e, e, króliki mają swoją, swoją historię, swoją, swoją mitologię, swoją religię i wydaje mi się, że tutaj żadne, żadna krzywda się żadnemu dziecku nie stanie, także można, moim zdaniem, bardzo, bardzo śmiało dać do czytania e, to powiedzmy takiemu 6-7-8-latkowi, który, który na pewno, no, raczej raczej żadnego uszczerbku na psychice nie dozna, co, co też jest, tak jak już chyba kiedyś o tym mówiłem, też jest pewnego rodzaju znakiem naszych czasów, że się gdzieś tam te bodźce dzieciom powiedzmy mogące kojarzyć się negatywnie ogranicza, a, a, a jak wiadomo, no, no dziecko, dziecko powinno, powinno oswajać się z pewnymi rzeczami i wydaje mi się, że właśnie Wodnikowe Wzgórze to jest to jest taka książka, która z takimi rzeczami bardzo bardzo ładny sposób oswaja, czy, czy ze śmiercią, czy z drugiej strony, na przykład króliki muszą szukać, na przykład sobie partnerek, no bo sami sami sam, samcy wyszli z tego z tego, z tego z tej pierwszej królikarni, no i teraz muszą pomyśleć dalej co co, co zrobić, skąd skąd partnerki zdobyć, bo potem takie nie jest, wcale łatwe w króliczym świecie. Co też w jakimś stopniu wprowadza gdzieś tam dzieciaki w tą sferę seksualności, prawda? I to też jest bardzo ładnie tej, bardzo ładnie podane u, u, u Adamsa. Także ja, ja polecam, no, mówię z perspektywy dorosłej osoby, która nie jest oczywiście psychologiem. Trudno mi powiedzieć, czy, 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 czy ta książka mogłaby zrobić krzywdę jakiemukolwiek dziecku na psychice, ale wydaje mi się, że, że wszelkiego rodzaju te, tego typu, yy, Głosy to są moim zdaniem przesadzone. Za bardzo się hucha, dmucha, a, a tak naprawdę, wiesz, no, myśmy czytali też takie książki i no, nie wyrośliśmy na jakichś zwyrodnialców, więc no, to jest chyba najlepszy, najlepszy przykład tego, że, 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 że nie ma sensu ograniczać tego rodzaju treści. Fajne jest jeszcze na, na koniec o wodnikowym wzgórzu powiem, jak, jak króliki, które grupa piątka, czy grupa leszczynka, jego brata, który jest takim jakby przywódcą tej grupy. Są po takimi bardzo postępowymi królikami, jeżeli chodzi o, o, ten, o, ten, o ten rodzaj, o ten o o o o o yy, no, gatunek. I one one po prostu próbują nawiązać też kontakt z innymi stworzeniami w lesie, co też jest takim przełomem, jeżeli chodzi o, o, o króliczą brać, którzy się trzymają tylko w swojej grupie i tutaj zaprzyjaźniają się z mewą, zaprzyjaźniają się z polną myszą, i pomiędzy nimi taka, taka, taka lingua, lingua franka panuje, że, że potrafią się porozumieć, i to też dużo z tego zabawnych sytuacji wynika. Na przykład Mewa staje się tak, jakby ich zwiadowcą z góry, tak? I Mewa takim mówi akcentem yy, innym zupełnie. Fajnie jest to opisane w książce, takim akcentem powiedzmy jakby yy, Niemiec próbował po polsku bardzo łamaną polszczyzną mówić. I to też jest bardzo fajne, takim już nie wspomniałem o humorze w tej książce, który jest rewelacyjny moim zdaniem. Więc tutaj też takich, te, te dyskusje z, z Mewą, z Kicharem takie prowadzą właśnie do fajnych takich różnych zabawnych sytuacji. No fajnie. Yeah.
1: Słuchaj, ja, tak jak mówiłem, nie będę jakoś długo opowiadał o tych książkach, które ja czytałem jeszcze, czyli o tym cyklu Amberu i tej smoczej serii Dixona. Tym bardziej, że już nagrywamy ponad godzinę. Więc powiem <śmiech> tylko tyle, że e, bardzo warto, e, jakby ktoś się wahał. Cykl Amberu jest chyba dziesięciotom, dziesięciotomowy i podzielono je na, go na takie dwie części. Pierwsze pięć tomów opisuje przygody jednego z książąt Amberu Coruina, a drugie, z kolei, druga część o, opowiada o przy przygodach jego syna Merlina. Natomiast e, cała ta seria to jest takie bardzo ciekawe podejście do tematu światów alternatywnych.
0: No i legend arturiańskich też, tak? Bo to jest chyba ściśle powiązane z, z legendami arturiańskimi, z tego, co mi się wydaje.
1: No, czy ja wiem, czy tak bardzo... Ty to, czy, ty to czytałeś bardzo dawno temu, prawda? Mhm, mm tak. Więc ja, ja nie wiem, czy to jest, 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 jest tak aż bardzo powiązane z legendami arturiańskimi. Mamy tutaj Amber, który jest jakby takim głównym światem od którego wzór biorą wszystkie inne. I na przykład nasza Ziemia jest jednym z wielu cieni, jakie rzuca w rzeczywistość właśnie ten Amber. I wszystko się dzieje w Amberze, to się w jakimś stopniu w tych różnych rzeczywistościach odbija. i Ci książęta i księżniczki Amberu mają taką zdolność, że mogą wędrować poprzez te światy alternatywne i kształtować je tak, jak chcą. To znaczy, mogą sobie wyobrazić jakąś rzeczywistość, do której chcą dojść i w miarę jak będą podróżować, to w końcu dotrą do takiej dokładnie rzeczywistości, jaką sobie wymarzyli. Bo gdzieś, gdzieś wszystko w tych światach alternatywnych istnieje i oni potrafią pomiędzy tymi światami alternatywnymi podróżować. No, natomiast pierwsze... Pięć tomów to opisuje, bo królem Amberu jest Oberon i on tam ma właśnie synów i córki i w pewnym momencie on znika bez słowa, bez śladu i zaczyna się, zaczynają się takie intrygi i starcia o to kto obejmie po nim panowanie tronu w Amberze. Natomiast jest to też świetnie na, napisane, świetnie opisane, świetne są die, dialogi. Jest ten bardzo charakterystyczny styl zelaznego, z którego ja uwielbiam. I za każdym razem, jak e, wezmę do ręki tą książkę i zacznę ją czytać, to jakoś się tak dzieje, że właśnie ani się nie, nie obejrzę, to nagle się okazuje, że jestem już na drugim, trzecim, czwartym tomie. Bardzo mnie to wciąga. W ogóle pierwotnie cykl Amberus był wydany z tego, co ja pamiętam, w Polsce e, pierwsze dwa tomy były wydane e, w jednym tomie. Dziewięciu książąt Amberu i karabina walonu. Ja myślałem, że to jest wszystko. Bo taka karabina walonu trochę się kończą tak, jakby już po tym wiesz, nic nie było. Ja myślałem, że to jest jedna zamknięta historia. Dopiero później się dowiedziałem, że są jeszcze kolejne tomy, e, dlatego byłem bardzo szczęśliwy, pamiętam, w tym momencie, jak czytałem dalsze losy bohaterów to bardzo zachęcam jak ktoś nie czytał no i oprócz tego jeszcze jest taka seria Gordona Dixona Smoczy rycerz to jest, już nie pamiętam ile tomów kiedyś czytałem wszystkie albo chyba prawie wszystkie to z kolei opisuje historię takiego doktoranta uniwersytetu w Anglii z tego co ja pamiętam, nie w Stanach chyba, którego dziewczyna zostaje teleportowana do jakiegoś takiego świata alternatywnego Anglii średniowiecznej, gdzie istnieje magia i smoki i on też tam się teleportuje za nią, ale nie w swojej postaci, ale trafia do postaci smoka. No i jego takim podstawowym celem to jest uratować swoją narzeczoną i jakoś wrócić do, do naszego świata. Świetnie napisane, z dużą ilością humoru i momentami, jak już to rozmawialiśmy przed jest to pisane trochę jak taka gra role-playing albo nawet wręcz gra, gra komputerowa, ale mnie to w ogóle nie przeszkadzało. Świetnie mi się to czytało. I Według mnie najlepszy jest pierwszy tom, ale kolejne tomy też dużo jakoś nie, nie odbiegają jakością tego pierwszego tomu. To było tyle, jeśli chodzi o te książki, takie, które ja z, z, do których ja wróciłem w czasie, w czasie przygotowywania tej listy najlepszych książek w fantazy. Na, natomiast na, na koniec tak jak zwykle opowiem co teraz czytamy R Rafale, z czym ty teraz się zmagasz.
0: Mhm. Odnośnie jeszcze Amberu, taka, taka zmianka, że, że w chwili obecnej już jest do, dostępne można zyski spółka wyda, wydały dwa tomiszcza, można powiedzieć, bo, bo, bo poszczególne tomy Amberu, to one nie były zbyt obszerne debatom, w których zebrane są wszystkie te opowiadania to są takie fajnie, fajnie wydane w twardej oprawie również dostępne w formie e-booka już zyskałem to pomału do tego przyzwyczaja, że, że on wydaje większość tych rzeczy, które, które no, wydaje czy wznawia to wydaje również w formie e-booków to jest bardzo fajnym zabiegiem także ktoś, jeżeli chciałby się zapoznać to jak najbardziej może jest to, jest to dostępne, jest, jest w fajnej formie i też ładnie na półce się prezentuje a co ja, co ja czytam teraz? No, tak jak wspomniałem już kiedyś, słuchamy również podcastu Bookbusters, kolegów naszego, do przyjaźniowego podcastu. I tam wymienili książkę, którą ja już dawno miałem na oku. Jest to książka z reportażami. Książka, książka, książka pani, przepraszam, pani. Justyny, Justyny Kopińskiej. Polska odwraca oczy. To jest taki zbiór reportaży, które chyba były już wcześniej gdzieś, gdzieś publikowane w, w jakimś jakim czasopiśmie, czasopiśmie. Chyba Wysokie, Wysokie Obcasy. Ona tam była, była stałą współpracującą z tym, z tym czasopismem. No i mam tutaj taki zbiór, zbiór reportaży, które, które no są dla mnie, które, człowieka, który się nie interesuje rzeczami, które podejrzewam, że dość mocno wstrząsały opinią publiczną i były bardzo mocno czy, no, czy często się pojawiały, czy, czy, czy w jakiegoś rodzaju programach telewizyjnych, yy, sprawach dla deportera. Wiesz, ja, ja, nie mam, ja nie mam telewizji, yy, moją jedyną telewizją, jaką mam to jest Netflix, więc, więc o tych rzeczach w większości nie słyszałem. Są to rzeczy wstrząs wstrząsające, to jest dużo rzeczy które, no nie wiem, czy otwierają oczy, ale też, też jakiś taki, pewnym, pewnego rodzaju obrzydzeniem do, do, do pewnego rodzaju zachowań, czy, 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 ludzi napawają, czy, czy ogólnie człowieczeństwa tej, tej złej strony. I to, tak jak wspomniał zresztą Arek w podkaście Bookbusters, to, 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 czyta się niekiedy z, ze łzami, czy, czy, czy po prostu z uczuciem niedowierzania, że tego typu sytuacje mogą być, zdarzać się w cywilizowanym świecie. W, w, w państwie, gdzie, gdzie no, funkcjonuje prawo jako takie. Powinno cho chociażby funkcjonować, a funkcjonuje źle. tak Mamy tutaj masa takich rzeczy, które no wstrząsną. Po prostu wstrząsną w autentyczny sposób, wstrząsną, ale też zbudzą takie uczucia, można powiedzieć, dość ambiwalentne, ponieważ mamy tutaj e, na samym początku żywiat z, z żoną postaci, o której Przyznam szczerze, że nie słyszałem wcześniej, to tu jakaś moja kompletna ignorancja wychodzi, czy jakiego trękiewicza, który, który stoi za zabójstwami. Na, na, na chłopcach i dostał tam 25 lat wyroku. znaczy To była wcześniej kara śmierci, później zmieniona na, na, na wyrok 25-letni, który niedawno wyszedł, został umieszczony w takim zakładzie pod obserwacją. To jest taki, nie wiem, czy to zakład dla, dla ludzi z problemami jakimiś psychicznymi. W każdym razie nie wolno mu go opuszczać. No i to jest wywiad z żoną, z kobietą, która się w nim zakochała, gdzieś tam listy z niej, do niego słała i tak dalej. I jej, jej takie jakby siła tej, tej uczucia jej, jej do niego w jakiś sposób przesłania to co zrobił, tak? Ja, ja jestem oczywiście człowiekiem, który wierzy w to, że ludzie się potrafią zmienić, natomiast rzeczy, które się stały kiedyś, które były złe, są autentycznie złe i nie można tej żadnego, żadnej miary, nie wiem, stopniowania przykładać, a tutaj, no, po prostu byłem zszokowany, bo z jednej strony ja rozumiem, że, że miłość, ja rozumiem, że, że, te rzeczy, które są takie, takie szczere, gdzieś tam potrafią przesłonić tę pewne, pewną, pewną, pewną rzeczywistość, natomiast tutaj ona, ona rzuca takimi słowami wprost, że tak naprawdę to, nie wiadomo, na kogo by, by ci chłopcy wyrośli, gdyby żyli, tak? Gdyby on ich nie zabił, może by byli mordercami albo złodziejami, tak? To jest, to jest jakiś, nie wiem, dla mnie to jest jakiś poziom, poziom absurdu, poziom zatracenia kontaktu z rzeczywistością. Z, z jednej strony rozumiem zakochaną kobietę, prawda? Z drugiej strony, no, tego typu słowa, no przepraszam, no to, to, jest, to jest coś, co, co mi się w moim pojmowaniu wartości jakoś nie mierzy. To, to, to jest szok. No jest, jest jeszcze taka inna sprawa, która też takie moje, jakby, ambivalentne uczucia wzbudziła to jest, to jest takie samobójstwo dwojga starszych ludzi, inteligentnych i bardzo mocno sobie zakochanych, którzy spędzili ze sobą całe życie, to też o ich perypetiach różnego rodzaju, o ich związku, o, o, o ich dzieciach, rodzinie itd. i tak dalej, i postanowili popełnić samobójstwo z tego powodu, że, że żona została była nieuleczalnie chora, tak? też wstrząsający finał, prawda, tej historii, natomiast sama historia, sama opowieść o miłości, no to coś, coś pokrzepiającego, ale jednocześnie też yy, ze świadomością tego, jak to się kończy, no napawa ogromnym smutkiem, tak, i to, to są tego typu historie tutaj zebrane, które gdzieś tam budzą jakiś jakieś, jakieś sprzeciw wewnętrzny, taki też pewnego rodzaju ambiwalencji, ale też, też, też takie niedowierzanie, że takie rzeczy się, takie rzeczy się dzieją, tak. Znaczy, jeżeli chodzi o styl tej pani Kopińskiej, to tutaj nie jest to jakiś, coś, nic fantastycznego, prawda? No bo to jest, to nie jest poziom na przykład tej, tego zbioru zdarzyło się, tak, Któ, który, tutaj stawiam jako taki wzór reportażu, który gdzieś tam stylistycznie też, 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 też daje radę. Natomiast ona to zdradza po prostu umiejętność rzetelnego, upartego dochodzenia do prawdy, szukania źródeł na tyle, na ile to możliwe. I, większość no, większość tutaj opiera tych, tych, reportaży raczej na wypowiedziach ludzi, tak, czyli związanych z, z, daną sprawą, czy, czy kontaktów, czy źródeł, do jakich udało się dotrzeć pani Justynie Kopińskiej. Natomiast sam stylistycznie, no, no to jest powiedzmy tak, tak, taki, powiedzmy bardzo, bardzo taki, no, relacjonuje te, 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 to, co się dzieje i, i tutaj nie ma żadnych takich jakichś, powiedzmy specjalnych z mojej strony przynajmniej zachwytów nad, nad tym stylem. Natomiast samych same historii no to, to, to jest kwintesencja rzeczywistości niestety. Przykro mi bardzo, ale tak jest, tak się dzieje. No i to mi w pewnym sensie uświadamia, że że, 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 tak się, że, tak się, że takie rzeczy się na świecie dzieją i to jest, to jest taki jakby tego... Mm, no, wiesz, czasami stajemy przed takimi sytuacjami w życiu, kiedy, kiedy uważamy, że coś, coś przekrego nam się zdarza i, i mamy podgórkę. Natomiast, kiedy człowiek zdarza się z taką naprawdę ponurą rzeczywistością, widzi, że, że ten świat jest, potrafi być o wiele gorszy i jest na nim wiele, wielu ludzi, którym, którzy naprawdę mają, mają podgórkę, którym jest naprawdę źle i wtedy te nasze problemy, wiesz, taką większą empatię mamy w stosunku do innych niż do, do, do tego, co sami przeżywamy. Więc to, to jest, to jest, to jest pewnie pozytywny, pozytywny wydźwięk tego, co, co tutaj mamy w książce pani, pani Justyny Kopińskiej. No i dodatkowy, dodatkowy plus taki, że, że w wyniku jej reporterskiego śledztwa wielu z tych tutaj złoli trafi trafiło za kratki potem, tak? więc, więc to jest tutaj Taki dodatkowy plus. Ja, ja osobiście polecam. Ja tę ja książkę mam w e-booku, ale też zamówiłem sobie ją w formie papierowej, bo, bo chcę paru znajomym po, 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 pożyczyć, żeby sobie tutaj poczytali, bo to są naprawdę historie, które które no, potrafią wstrząsnąć, ale jednocześnie też otworzyć oczy na pewne względy. No i druga książka, o której już wspominałem, tak króciutko, Ciemny las, drugi tom e, wspomnień o przeszłości Ziemi, Cixin Lu, właśnie wyszedł, jest już dostępny w formie e-booka, jest dużo atrakcyjnych promocji na niego, jeżeli ktoś e, chciałby kupić. E, no Mówiliśmy o tym w pierwszym odcinku science fiction, e, to nie będę już po raz trzeci spoilera rzucał, o czym to jest science fiction, e, natomiast już widzę, że tutaj w przeciągu tych kilku dni od premiery 29 września, przepraszam, sierpnia, czyli, czyli we wtorek, już od premiery wskoczyła na, na wysokie miejsca w sprzedaży, bestsellerach, celerach, więc, więc tutaj na pewno na pewno będzie to książka, którą sięgnę zaraz, zaraz po tym, jak ukończę tutaj książkę pani Justyny Kopińskiej.
1: Tak, natomiast ja dalej będę czytał nie oderwę się od cyklu Amberu z Zelaznego. Poza tym y, mam na liście do przeczytania tą trylogię Nagaty Czerwień. Uwielbiam nagatę po tym strukturze Bora, więc na pewno się za tą trylogię wezmę. Poza tym dalej mam jeszcze też y, nieprzeczytaną, nieodświeżoną w zasadzie twierdzę Wilsona. I niedawno podrzuciłeś mi to jeszcze, też w zasadzie nasz ko kolega wspólny y, podrzucił Pogromce Wampirów Graham'a Mastertona. I przygotowując tą listę najlepszych książek fantazy, to przypomniałem sobie na tropie jednorowca Majka Resnika. Ty tego nie czytałeś, też cię zachęcam. Tym bardziej, że to jest właśnie taka trochę fantazy, trochę taki czarny kryminał, a z tego co mówiłeś to lubisz. Myślę, że powinno ci się spodobać. Natomiast na tropie wa wampira to jest druga część, bo ja jak czytałem na tropie jednorowca to nie wiedziałem, że Powstały kolejne części. W Polsce wydane tylko dwie, niestety. Ale, ta druga... ale to jest
0: takie ur urban fantazy, to się dzieje w naszym świecie, czy, czy?
1: Wiesz co, to się zaczyna w naszym świecie, a potem przechodzimy do świata takiego fantazy, ale to jest takie, jest takie bardziej urban fantazy, właśnie. Z takimi, o, to, to lubię, z, z takimi wątkami mhm. e, kryminału noir, więc. Z takim bohaterem, powiedzmy, nawet wy wyrwanym z takiego kryminału. Plus humor, oczywiście, tak do tego? Obowiązkowo. Świetny no to humor. Fajne, to
0: jak najbardziej. Ja myślę, ja Coś myśli, w moim guście. Ja
1: myślę że będziesz za zachwycony. Ja, jak tylko się dowiedziałem, te, teraz jak przygotowałem tą listę, że jest ten drugi tom, to już sobie za zamówiłem i leci do mnie na Tropie wampira. Ciekawy jestem, czy drugi tom będzie równie dobry, dobry co tom pierwszy. No i to by było tyle na dzisiaj. Dziękuję Ci bardzo za czas. Dziękuję bardzo słuchaczom za to, że nas wysłuchali. Bardzo zapraszamy na naszą grupę. Jest tam jeszcze ciągle mało osób, ale liczymy na to, że grupa miłośników książek się zwiększy. Będziemy się tam wy wymieniać propozycjami ciekawych książek do czytania. Zapraszamy też do tego portalu o którym ja, ja, ja mówiłem filmy fantastyczne myślę że wkrótce po tym podcaście jakoś się powinna ukazać ta moja lista fantazy 50 najlepszych fantazy też ciekawy jestem co pominąłem co powinno się tam znaleźć więc też liczę na komentarze z ciekawymi propozycjami no i oczywiście ciekawi ciekawi, jestem, ciekawi jesteśmy Waszego zdania, drodzy słuchacze, jak Wam się podobają nasze odcinki, z czym się zgadzacie, czy nie, z czym nie, o, o czym chcielibyście jeszcze posłuchać, jakie macie propozycje książek dla nas do przeczytania, do omówienia na łamach podcastu.
0: Tak, ja również dziękuję, również zapraszam do, do komentowania, do, do dzielenia się Waszymi opiniami na temat książek. Mam nadzieję, że za bardzo strukturu Bora nie, za, nie zaspoilowaliśmy, ale, ale no jakoś tam wydaje mi się, że nie, że nie zdradziliśmy aż tyle. Nie, bo ta, ten, ta, ta książka jest tak bardzo
1: rozbudowana w wątki, że naprawdę ciężko jest ją zaspoilerować. Myślę, a to, co ty mówiłeś, to jest głównie tak, na, dzieje się na początku, wydaje mi się. A jednak, wiesz, do, do końca książki to tam ta fabuła fo, jeszcze zakręca masę razy.
0: No tak, czyli, czyli, podsumowując, komentujcie, lajkujcie, polecajcie innym też, może, może tej, rozszerzymy, tak jak Michał wspomniał, mamy wąskie grono słuchaczy, ale też bardzo fajnie się udzielających, więc, więc to, 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 to też się ceni, ale będziemy się też cieszyć, kiedy przybędzie nas więcej, więcej, yy... Będzie komentowało i jakieś może. Z no na pewno zachęcamy propozycje. wszystkich
1: słuchających, bo ich jest więcej niż, niż osób na grupie, żeby pojawili się u nas na grupie i mogli z nami podyskutować bezpośrednio.
0: Dokładnie. No, czas, czasami coś tam wrzucimy, czasami się pochwalimy na grupie jakimiś, jakimiś zakup, zakupami, naszymi czy, czy jakimiś promocjami też, które o książkach, na, na, na temat których mówimy, które się pojawiają gdzieś tam na, 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 na platformach sprzedających e-booki. Więc no. Zachęcamy Was do aktywności przede wszystkim, bo, bo, bo na, tym, na tym nam też zależy, żeby był feedback, żebyśmy wiedzieli, czego od nas oczekujecie i żebyśmy wiedzieli, że, że ktoś nas słucha.
1: No to, to dzisiaj to byłoby na, na tyle. E, Cześć. So books